0: Su vida desfíe. La verdad es que la vida le duele Ya no sufras más Solo El sol no se tapa con un dedo, tu máscara demuestra simpatía, pero qué ironía que en tu mente el sentimiento es un enredo. Tiene sonrisa falsa y la marea a punto de virar la balsa y es porque la mirada no la alza. Tú dices que está chilling y de felicidad siempre presume cuando adentro hay algo que a ti te consume. Pero aquel que es perfecto conoce tus defectos, su luz hará visible lo incorrecto y aquello que es impuro, que se refugiaba en un lugar oscuro, la verdad lo sanará, te lo aseguro. Por fuera todo sonríe, por dentro siente que se muere Que no hay quien su vida desvíe, la verdad es que la vida le duele Por fuera todo sonríe, por dentro siente que se muere Que no hay quien su vida desvíe, la verdad es que la vida le duele Ya no sufras más, solo Cada vez que te mira al espejo, porque lo mantienes cerca y no de lejos. Yo sé lo que es sentirse que inseguro, que perplejo. Pero miré al cielo, recibí el consejo y mi paz festejo. Ya no hay camuflaje, me dejé de aguaje. Cambié el traje y por ende mi lenguaje. Con fe mi equipaje decidí seguir a Dios en este viaje. Sin pereza, con valor y con coraje. Quítate la careta que por más alegre que sea tu faceta, tú no puedes tapar tu vida incompleta. Vives a tu antojo, tu antifaz está bien flojo. No finas alegría. Se nota, ojos, se nota en tus ojos, se nota en tu mirada, en tu mirada que, no es, que dices, no es lo que tú dices, que no te pasa nada, lo dice tu silencio, lo, tu silencio, lo sabe tu, tu, almohada, almohada, tu almohada, que lleva cicatrices. Que no hace...
1: Y bienvenidos, bienvenidos a Despertar Hispano, ¿Cómo se encuentra, Qué bueno que podamos estar con usted en un día viernes más. Es una alegría cada vez que venimos para acá, porque tenemos esta gran oportunidad de poder compartir las buenas noticias con usted que nos está oyendo. Quizás desde un vehículo, en su casa, en su hora de almuerzo, pero aquí está Despertar Hispano con una voz de parte de Dios para usted. Te saluda Mori Velázquez, pastor de la Iglesia Cristiana. Jesús es el camino y me acompaña. Daisy Velázquez, bienvenida a Despertar Hispano
2: Muchas gracias, como siempre para mí también es una alegría muy pero muy grande eh, Nosotros estamos muy felices um, de llegar hasta su programa Despertar Hispano sabiendo de que... Oh.
1: Amén, ah, Qué bueno es el señor, tenemos música, tenemos música por ahí Mire, se está metiendo algún tipo de música pero bueno estamos, estamos contentos de, de poder de estar aquí con usted Ahora sí bueno, continúo claro. con el saludo. <ríe> bueno, Entonces, sí. son, son invasiones, invasiones <ríe> extraterrestres aquí en el Estudio Real. Eso es lo bueno de estar en vivo.
2: Uh -huh. Claro, eh, una bendición para nosotros cada día viernes tener una oportunidad tan grande de llegar hasta usted y reconocemos que si no fuera por la ayuda de nuestro Señor Jesucristo no estaríamos acá. Y es una bendición saber de que nuevas personas nos escuchan cada día viernes. Hemos tenido reportes de personas que están escuchando y por primera vez si nosotros... Para nosotros es una alegría tan grande Así que muchísimas gracias A todos los que por primera vez nos sintonizan
1: No se olvide de que aquí hay un número telefónico Donde usted se puede contactar con nosotros tenemos el, el número telefónico del 9227-5953. 9227-5953. Si usted nos quiere llamar aquí al estudio de radio, pues no dude en marcar, repito nuevamente, 9227-5953. Recuerde que si usted quiere que su llamada sea atendida... Prontamente llámenos cuando esté sonando la música. Después que terminó el programa de radio, usted puede contactarse con nosotros al 0433-370-537. 0433 370, 0433 -370 Y con gusto vamos a contestar cualquier pregunta que usted tenga con respecto a despertar y Pa, no le recordamos, este programa es patrocinado por la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino Y además además queremos recordarle que usted puede volver a escuchar esta programación A través de nuestras aplicaciones eh, en Spotify o en Anchor FM La semana pasada, Daisy, tuvimos un sí, programa uh -huh. especial uh -huh. Que hablamos sobre la segunda venida de Cristo
2: Así es, y bueno, hemos tenido a uh, reportes de personas que les gustó mucho Y yo sé que en esos días es poco lo que se habla de la venida del Señor, de la segunda venida, y por lo tanto vivimos vidas que conformes, vidas que, uh -huh. como que si fuésemos a vivir mil años más, nos olvidamos que el Señor está a las puertas. Oh, bueno, también, la muerte puede llegar en un momento a otro, a uno, y tiene que estar preparado, preparado para el encuentro con nuestro Dios. Yo sé que a diario, como cristianos, nosotros tenemos que tener un, un, una dieta alimenticia espiritual, uh -huh. podríamos decir así, leer su palabra, orar, estar en comunión con el Señor, vivir vidas agradables al Señor, pero también para las personas que no tienen quizás mucho conocimiento de lo que es el Señor Jesucristo, aquí estamos para para decirle, para persuadirle, para avisarle, para para ponerlo al tanto de las últimas noticias, y es que todo nos anuncia que el Señor está a la red. Recuerda
1: cuál era la palabra clave, la palabra clave. Mire, si no me contesta, <ríe> ya le caducamos su licencia aquí okay, en, la, en la radio. Dígame, okay. la palabra clave: Maranata. Maranata, Cristo aprobada. Pu puede seguir ahí okay, en esa silla. Okay, maranata, Maranata. ¿Qué quiere decir?
2: Cristo viene.
1: Así es, así que le recordamos, estimado oyente, Maranata es una forma de anunciar que el Señor viene una vez más. Así que bueno, a gozar del programa Despertar Hispano, vamos con esa buena música. Gracias por estar aquí con nosotros.
3: Es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la luz, Sigamos el camino angosto con Cristo es mucho. de Cristo no hay victoria, fuera de Cristo no hay paz, fuera de Cristo no hay amor, no hay victoria, no
4: hay paz y no hay
3: amor. Six EBA. We are always looking for fresh new music from local multicultural artists. Send us your music with a little bit of information about yourself and it could end up being played on the radio. All submissions should be sent to office at sixeba.com.au. For more information, head to 6eba.com.au.
2: está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
5: Un mensaje a la conciencia.
6: Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz
5: del hermano Pablo.
6: El grupo de niños jugaba muy alegre. David Bertolotto, de 17 años de edad e instructor de natación, estaba dando su clase a los 14 niños entre 4 y 6 años de edad. Era una piscina interior de una asociación de jóvenes en Roosbury, Massachusetts. En lo mejor de la clase, un crujido siniestro los hizo mirar hacia arriba. El techo de cemento, a 15 metros de altura, comenzaba a desplomarse. David elevó una oración rapidísima. «Señor, ayúdanos». Y frenéticamente comenzó a sacar niños de la piscina y del edificio. Cuando hubo retirado al último, el techo cayó del todo. Un trozo de cemento pegó a David en el costado del, del cráneo. No lo mató, pero sí le desgarró parte del cuero cabelludo. Cuando se hunde el piso o cuando se cae el techo, dijo David en el hospital, lo mejor es clamar inmediatamente a Dios. Amigo, gran razón tiene este joven. Había obtenido un trabajo temporal como instructor de natación de niños pequeños en esa institución. En la primera sesión ocurrió lo inesperado. Y en ese momento terrible, su fe en Dios le hizo primero clamar a Dios en forma instantánea y después ponerse animosamente al trabajo del rescate. Salvó la vida de todos los niños. ¿Qué podemos hacer cuando el techo se nos viene encima? No me refiero al techo de un edificio. Me refiero al techo de nuestra vida, nuestra situación económica, nuestra condición familiar, nuestra salud, nuestra emoción. Cuando todo parece desplomarse y caer sobre nosotros, ¿qué podemos hacer. Algunos salen corriendo desesperadamente, tratando de huir de la situación. Otros se sumergen en un lago de alcohol, tratando de no pensar. Otros se dan a los estupefacientes para insensibilizarse. Otros se encierran en su problema y no ven a nadie. ¿Es esta la solución? No, mi amigo. Eso no es solución al problema. Al contrario, lo hace peor. La solución, mi amigo, es hacer lo que hizo David Bertoloto: Clamar a Cristo, fuente viva de toda ayuda y de todo socorro y de toda solución. Es fácil acudir a Cristo en cualquier emergencia de la vida cuando Cristo es nuestro amigo de todos los días. O sea, cuando vivimos acostumbrados a la oración. ¿Cómo logramos eso? Entregando nuestra vida y nuestra voluntad y nuestro afecto y nuestra confianza a Cristo. Eso es todo. El amigo lo está esperando. Si aún no se ha
1: suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que lo haga. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio conciencia.net y así cada día podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea conveniente. Y los. Está escuchando Despertar Hispano en el
2: 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
1: Y gracias por estar aquí con nosotros en Despertar Hispano. Recuerde, este programa tiene un propósito muy grande y. Transmitirá usted las buenas noticias que hay en Cristo Jesús. Y, o sea, que estamos hablando de buenas noticias. ¿De qué se trata las buenas noticias? Se trata de las buenas noticias que hace más de dos mil años atrás, Jesucristo vino con un propósito. El propósito fue librarnos de la esclavitud, del pecado. Nadie puede cambiar esa circunstancia que el pecado nos separa de Dios y sin Dios, pues tenemos la condenación eterna en un lugar que la Biblia llama que es un lugar de tormento. Jesucristo vino para cambiar eso. Él vino para que hubiera salvación. Salvación es vivir con Dios por una eternidad. Ahora, ¿cómo lo hizo eso? Muriendo en la cruz. Él murió en la cruz, pero no se quedó en la cruz. Resucitó de la cruz. Subió a los cielos. Allá está con el Padre Celestial en los cielos. Entonces, las buenas noticias es que Él vino a salvar al hombre, que el hombre tuviera una segunda oportunidad con Dios. Entonces, las buenas noticias de las que tanto estamos diciendo esa palabra, buenas noticias, buenas noticias, se refiere que con Jesucristo hay segundas oportunidades. Y eso es lo que este programa de radio quiere transmitir, que... Hay segundas oportunidades para ti, que Dios es bueno y Dios tiene cosas maravillosas y hermosas para tu vida. Y la iglesia de eso se trata. La iglesia no es un club social. La iglesia de verdad que no somos un lugar donde simplemente vamos para hacer amistades y para pasarla bien. No, la iglesia es un lugar, el Señor le estableció, para que fuera un lugar donde se enseñaran las buenas noticias, se enseñara de esto que el estado diciendo, se le enseñara a toda la gente y cada uno de nosotros pues Queremos seguir esas buenas noticias cambiar nuestras vidas y, y estar preparados para cuando nos llegue el día de nuestra muerte o cuando el Señor regrese nuevamente, entonces las iglesias son lugares donde se enseña la palabra de Dios, son lugares donde se canta el Señor, son lugares donde claro tenemos amistad los unos con los otros, pero son lugares de que consiste en que podamos aprender más de Dios y ser buenos discípulos de Cristo y por eso la iglesia Jesús el Camino ha venido ya en esta ciudad trabajando por 29 Años anunciando estas buenas noticias Del Evangelio y te queremos invitar A que vengas con nosotros A participar de las diferentes Actividades que tenemos Tenemos diferentes cosas que pasan dentro De la iglesia que son para promover El avance del Evangelio Nuestro Señor y por ejemplo Este Normalmente tenemos grupos del hogar Este viernes no toca pero también Ahí tenemos ese programa De enseñanza por las casas Tenemos cuatro diferentes grupos en diferentes lugares, pero hoy no toca, sino que hasta la próxima semana Pero los días sábados tenemos algo muy importante, de Daisy ¿Qué es lo que sucede los sábados en inglés y qué va a pasar este sí. sábado?
2: Uh -huh. Eh, normalmente todos los sábados a las 10 de la mañana tenemos oración, pero una vez al mes tenemos una vigilia, una noche de clamor y corresponde el día de mañana, el día de mañana corresponde la vigilia, la noche de oración comenzando a las 8 ocho, ocho de la noche en adelante estamos clamando a nuestro Señor, buscando el rostro de Él y sabiendo que Él es el único que nos comprende, que nos escucha, que conoce todo nuestro ser lo que deseamos, lo que nos gusta todo, Él lo conoce, así de que eh, delante del Señor ponemos Todas aquellas peticiones que para nosotros son imposibles El Señor las concede Así que hemos escuchado testimonios de poder Donde el Señor ha respondido cosas que para nosotros serían imposibles pero Dios tiene la respuesta para lo que nosotros no podemos hacer así de que te invitamos para el día de mañana sábado a partir de las 8 de la noche en adelante estamos en el número 73 Nolamara Avenue en Nolamara, muy cerca de la ciudad estamos a unos 10 minutos de la ciudad eh, enfrente o a un lado del shopping center de Nolamara, así de que es fácil de llegar y tú tendrás allí una familia, alguien que está esperando por ti con los brazos abiertos es la iglesia cristiana Jesús, el camino, recuerda, 73 Nolamar Avenue, en mar el día de mañana, sábado, vigilia o noche de clamor en la iglesia.
1: Así es, y además de eso, también los días domingos tenemos una reunión muy especial, porque es especial, es el día cuando recordamos que el Señor resucitó, la resurrección del Señor es la base e esencial del cristianismo, así que todos los días domingos nos reunimos 3 de la tarde en un servicio que es en dos lenguas, un servicio que es en español y en inglés Cantamos en ambas lenguas Se predica en ambas lenguas Y además de eso tenemos la escuela dominical Para los niños También hay clases para los jóvenes Que están en high school Tenemos también eh, actividad para ellos Después del servicio tenemos un compartimiento Muy hermoso Así que todo eso está pasando dentro de la iglesia Los días domingos Es una iglesia con personas de muchas naciones Del mundo que tenemos en común Que amamos a Dios y queremos Adorarle en espíritu y verdad. Así que eso pasa todo. Todos los días domingos a las 3 de la tarde en la iglesia ¿Y los miércoles qué sucede?
2: Sí, los miércoles tenemos noche de clamor también Comenzando a las 7 y media estamos orando Es una hora de oración donde buscamos el rostro de nuestro Dios Sabemos que cada día que pasa nos acercamos más a su venida O llegar a la presencia del Señor Por lo tanto tenemos que estar preparados a cada instante Así de que el día miércoles estamos orando, siempre clamando a Dios buscando su rostro, poniendo todas aquellas necesidades, ya sea personales o a nivel de iglesia, a nivel mundial, también oramos todos juntos. La palabra del Señor dice que si dos o más se ponen de acuerdo en una misma cosa, el Señor lo hará. Así de que eso vamos los días miércoles a orar, a buscar el rostro del Señor. Y también después tenemos el estudio, el mismo día, oración y estudio de la palabra del Señor. Hemos estado estudiando el Sermón del Monte el miércoles pasado muy excelente lo que es el afán y la ansiedad y bueno estudiándolo detenidamente vemos lo que el Señor Jesús quiere para nuestras vidas qué es lo que no debemos hacer qué es lo que no nos conviene y bueno al estudiar la palabra del Señor nos damos cuenta que el Señor todo lo ha dejado para nuestro bien así de que para que nos acerquemos más al Señor leer nuestra Biblia estudiarla juntos recuerda día miércoles estudia la palabra del Señor en el número 73 no la mar ha venido en no la amara. Te invitamos para este miércoles con la ayuda del Señor estaremos allí a partir de las 7:30 y 30 en adelante hasta las 9, nueve y diez lo más tarde que estamos ahí. Así de que te invitamos para que juntos adoremos al Señor y también estudiemos la preciosa palabra de Dios.
1: Así es y además de eso queremos invitarle a que nos llame aquí ahora mismo puede pedir información. Hay un número de teléfono aquí en el estudio de radio el cual es tres. Una vez ha terminado el programa, usted puede seguir en contacto con nosotros a través del 0433-370-537. Repito, 0433 370 370 siete. además de eso recuerde que usted nos puede escribir a despertar hispano arroba yahoo.com.au no se le olvide visitar nuestra página web en la internet la cual es www.jesuseselcamino.com.au y le invitamos también que si usted quiere escuchar todos los mensajes que tenemos eh, en la iglesia los estudios bíblicos, usted puede hacerlo a través de nuestras plataformas como YouTube puede hacerlo también a través de Anchor FM Spotify, ahí puede volver a escuchar este programa de radio las enseñanzas de los miércoles las predicaciones de los domingos y además otros programas que están disponibles para usted así que no se olvide seguir en contacto con la iglesia Jesús es el camino que queremos bendecir su vida. Así que gracias por estarnos escuchando y a seguir disfrutando de esta programación. Hispano en el 95.3 FM, trayendo alegría a tu corazón.
6: Señor Palau, quisiera hacerle una pregunta.
7: Y ahora Luis Palau responde. Hoy tengo una carta algo triste en mis manos aunque por otro lado tiene su aspecto alegre, me dice esta persona, «Señor Palau, tengo un hijo que es cojito de nacimiento». Además, hace un año y medio perdió tres dedos de una mano en un accidente, y resulta que ahora también, por tanto, es manquito. A pesar de todo esto, escribe bien, juega y es muy ágil. Pero yo pienso que dentro de unos años sufrirá moralmente por sus inhabilidades. Gracias a Dios... Mi hijo ha recibido a Cristo como su Salvador. ¿Cómo puedo ayudarle? Bueno, estimado Señor, usted que tiene un hijo en esta condición, primero, reconozca que de alguna manera insospechada por usted, Dios le ha dado en este hijo suyo un obsequio muy especial. Que Dios tiene para este hijo un propósito excelente, superior, diría yo. Dios tiene propósitos y planes para este hijito suyo, que cojea en el caminar y que ha perdido tres dedos de una mano, yo quisiera saber de aquí quince años a dónde está este muchacho. Y si se recuerda cuando él llegue a tener quince años más que hoy, le ruego que me escriba y me cuente, porque aunque seamos usted y yo viejitos en aquel entonces, me encantaría oír qué pasó con este muchacho. Yo he estado orando por él desde que he visto su carta aquí, me conmueve el corazón porque yo tengo cuatro hijos varones y pienso en ellos al pensar en su hijito. Aquí van algunas sugerencias. Hoy comienzo, terminaremos mañana, si Dios quiere. Primero, como padre, léale a su hijito historias de los héroes, los descubridores, los grandes personajes de la historia, no solo cristiana, sino humana nomás, que sufrieron y sufrían defectos físicos, pero que triunfaron en forma extraordinaria. Vaya a la biblioteca de su ciudad o a una librería y vea los héroes que así fueron. Muchos de los grandes descubridores y héroes de la juventud eran personas que tenían defectos físicos. Segundo, como padre, enséñele a su hijo, a pesar de que manquea un poco y que tiene tres dedos que le faltan de la mano, enséñele a luchar y triunfar en aquellas áreas de su vida en las cuales le es factible desarrollarse. Gracias a Dios que su hijo tiene una mente sana, que tiene un buen espíritu, que ha recibido a Cristo. Tiene un montón de ventajas que muchos que están físicamente sanos no las tienen. Pero usted puede descubrir qué puede hacer un muchacho en estas condiciones. Hable normalmente con él. Y a medida que va llegando a la adolescencia, cuando las luchas que usted menciona pueden crecer, usted hable con él claramente. Tercero, su hijo tiene una mente sana y eso es fundamental. «Anímelo a estudiar mucho, a cultivarse internamente, a tener buenos amigos y a saber mostrarse amigo con los demás. El que quiere amigos, dice el sabio Salomón en la Biblia, debe mostrarse amigo» y amigo hay más cercano que un hermano enséñele a ser amigo de Jesucristo primero y segundo a tener muchos buenos amigos hay gente buena en el mundo y sobre todo gente que es verdadera cristiana y su hijo con esa mente sana y con Jesús en el corazón va a triunfar mañana quiero continuar con esta carta tan interesante suya hasta mañana
2: preparémonos para la fiesta a la que los profetas nos invitan Dios mismo, lo dice Sofonías, bailará con nosotros. No nos asustemos, pues cuando amenaza y anuncia castigos, sus celos revelan la pasión que
0: siente por nosotros.
5: Acércate a Dios y encuentra nueva razón para tu vida. Puse en el Señor toda mi esperanza y él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor,
1: me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano,
5: puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme.
3: 6EBA is currently looking for volunteers for its multicultural youth program. If you are interested in presenting, producing, and getting hands-on experience in a radio studio, contact 6EBA by email at office at 6EBA.com.au or call 9227-5958. You're listening to 6EBA World Radio.
1: Esta canción tan especial queremos saludar a todos los cumpleañeros que el Señor los ha bendecido con un año de vida. Todos, todos aquellos inclusive a los que no mencionemos porque no sabemos que está de cumpleaños. También queremos decirle muy feliz cumpleaños. Recuerde que un cumpleaños no es simplemente una fecha en nuestra vida que celebra el día que nacimos, sino que es un momento de darle gracias a Dios porque por esa jornada de 365 días eh, Dios nos ha cuidado y hoy estamos vivos así que ese es algo muy lindo, muy placentero saber que Dios ha tenido ese cuidado especial con nosotros, pero este día tenemos aquí a alguien muy especial para nuestras vidas y para la vida de la iglesia y es nuestro hermano Oscar Cañas que el próximo, la próxima semana va a estar de cumpleaños, tenemos eh, la bendición de conocerle desde hace muchos años y hemos podido juntos ver todo lo que Dios le ha entregado a su vida y cómo Dios le ha cuidado hasta este preciso momento, así que de parte de Despertar Hispano, de parte de la iglesia queremos decirle a Oscar, fe Felicidades en tu cumpleaños, que la pase muy bien y sobre todo hay que levantar un altar de agradecimiento a Dios porque él ha sido bueno y que la sabiduría de arriba caiga sobre ti y te guíe durante todo este tiempo de la vida.
2: Muchísimas bendiciones para Oscar. Eh, el Señor lo bendiga, lo guarde, lo haga prosperar grandemente en su vida. En todas las áreas de su vida deseamos las bendiciones del Altísimo y sobre todas las cosas que siempre el favor de Dios le acompañe. Gracias por toda la bendición que ha dado bueno, a la familia, a la, a la iglesia también. Así que le des, le dedicamos las preciosas palabras que están en la Tercera Carta de San Juan, versículo 2. Y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Muchísimas bendiciones para Oscar.
8: Confía en el Señor, aunque ya todo parezca perdido, aunque tu corazón haya herido, aún queda Cristo, aún queda Cristo, Él no fallará. Confía en el Señor. Aunque la gente te juzgue y señale, aunque las fuerzas un día te vayan, si te encuentras solo o tal vez enfermo, Dios contigo está. Confía en el Señor. Dios lo que te está pasando hoy, no creas por favor, que Dios te abandonó, aprende la lección, sigue confiando en
9: el Señor.
8: Confía en el Señor, como Elías, allá en el desierto, como José, cuando estaba en Egipto. Ahí estaba Cristo, ahí estaba Cristo, no lo abandonó. Confía en el Señor, como Daniel. Con valor y firmeza Jamás olvides Sus grandes promesas Estar derribado No es estar destruido Dios contigo está Confía en el Señor Dios, lo que te está pasando hoy, no creas por favor, que Dios te abandonó, aprende la lección, sigue confiando en el Señor, confía
1: en el Señor. Hace poco, como a las 3 de la mañana, estaba con mi hijo de 6 meses que había despertado, así es que prendí la televisión para entretenerme un rato. Pero estaba un hombre hablando diciendo... Usted
6: puede
10: ser libre
1: de toda
0: preocupación
6: financiera. Al seguir mi plan, usted descubrirá verdadera libertad financiera y nunca más tendrá que preocuparse... La verdad
1: de no sé qué era lo, lo que este hombre vendía, pero yo sea. no iba a caer en tal carnada porque yo ya tengo libertad financiera. Ahora, no estoy diciendo que vivo en una mansión y que mi auto es del último modelo, pero
6: este fue un mensaje de conceptos financieros para enfoque a la familia
2: está escuchando despertar hispano en el 95.3 FM llevándole vida a su corazón
5: Esta es La Llamada de Medianoche.
2: Hola querido oyente, hola querida oyente. Tenga usted una muy cálida bienvenida en el programa de Llamada de Medianoche.
1: Nos alegra poder recibirle y poder compartir con usted una nueva meditación bíblica. En este caso, Herman Harwich estará hablándonos acerca de... Rojos de Vergüenza
2: Qué título tan intrigante
1: Así es, pero antes le invitamos a disfrutar un poco de música Que Dios le bendiga
5: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Quiero invitarles en esta oportunidad a dar lectura en la Epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versos 14 al 17. Y dice así la Escritura, A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, está hablando el apóstol Pablo, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Pablo se sentía deudor a todos, a todos sin distinción, pues todos necesitan el evangelio religiosos o no, buenos o malos, morales o inmorales, cultos o analfabetos. Y así podríamos seguir describiendo a las personas hacia quienes él se sentía deudor. Muchos cristianos, quizá todos en alguna manera se sienten deudores. A la familia, a los compañeros de trabajo, de estudio, a sus vecinos. Pero, lamentablemente, muchos cristianos quedan con un sentimiento, no, nada más. Un sentimiento. Me siento deudor. Pero no actúan más allá de eso. El problema. En definitiva, yo creo que el problema que quedan con el sentimiento es a causa de la vergüenza. Saben que busqué, por ejemplo, en el diccionario de la lengua española, qué dice acerca de vergüenza. Y dice... Turbación del ánimo que suele encender el color del rostro ocasionada por alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante propia o ajena. A la luz de la definición y en relación al Evangelio, me pregunto, ¿por qué me avergüenzo? ¿Por qué te avergüenzas? ¿Por qué se avergüenza a la mayoría de los cristianos cuando se trata de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo o de su Evangelio? ¿Es acaso el evangelio malo, deshonroso, humillante? ¿Merece esta buena noticia que se le tome como digna de avergonzarse? ¿Te da vergüenza mentir, robar, hablar mal de otros, andar en inmoralidades? Bueno, sobre estas cosas, robos, mentiras, hablar mal de otros, andar en inmoralidad, más vale que te dé vergüenza lo malo, pero no lo bueno. Aquello que sublime esa poderosa palabra del Evangelio. Ahora bien, el tema es que sí, siempre, en alguna manera, los creyentes se han avergonzado. Veamos. Por ejemplo, Jesús ya lo sabía. Hablando en Marcos 8.38, en Lucas 9.26, está hablando de aquellos casos de personas que se avergonzarían de él. Porque él dice que el que se avergonzare delante de los hombres, él, él se avergonzará delante del Padre. Pero el que le confiesa delante de los hombres, él le confesará delante de su Padre. Pablo también, hablando a Timoteo, le dice, no te avergüences de mí, prisionero suyo. No te avergüences del Evangelio. Es, es muy importante esto. Tanto el Señor Jesús como los propios apóstoles encargaban a los hermanos que no se avergonzaran. ¿Es quizá este el punto donde se origina la vergüenza en un cristiano? ¿El hecho de como le refiere Pablo a Timoteo procura andar delante de Dios aprobado? Estoy pensando en este término aprobado. ¿Es quizá que los cristianos hoy día, muchos cristianos que tienen vergüenza, es por la sencilla razón de que no andan aprobados delante de Dios? O sea, ¿no están caminando con Dios como deberían estar caminando? ¿No están viviendo el momento a momento en la relación con el Señor? O sea, no andar como Él enseña, teniendo en cuenta que no debo ser yo, sino que debe ser Cristo que manifestándose a través de mi vida. El apóstol San Pablo, en Gálatas 2.20, dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se avergonzó Jesucristo de morir, de sufrir allí públicamente por ti y por mí? ¿Piensas que Él viviendo en ti y a través de ti se avergüenza? No. Él quiere manifestar su poder y su gloria en ti y a través de ti. Y Pablo da la razón por la que él no se avergüenza, como leímos al comienzo de esta reflexión. Él dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo da la razón, su convicción. Él nos habla de su convicción. Él estaba convencido de que el evangelio es poder. ¿Crees tú que el evangelio es poderoso? Yo estoy plenamente convencido del poder del Evangelio, porque yo sé, por mi propia experiencia y por lo que veo en otras personas, que la persona que recibe el Evangelio aplica el Evangelio a su propia vida, su vida es transformada, revolucionada. El apóstol Pablo tenía una profunda convicción cuando decía, por ejemplo, a Timoteo, dice, yo sé a quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé a quién he creído. Lamentablemente, hay un gran sector del cristianismo que cuando se le comienza a preguntar acerca de sus convicciones, no tienen profundas convicciones. Siempre están dudando. Y esto se manifiesta de esta forma. Yo lo he visto. Gente que va picoteando de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, sigue un predicador, luego sigue a otro, luego surge otro y allá va y corre para acá y para allá y viaja a una ciudad y viaja a otra ciudad y va de un barrio para otro buscando, porque no está plenamente convencido del evangelio del Señor Jesucristo. Busca algo cómodo, algo que le calce bien, que no le apriete, que no le moleste la conciencia. Pero... Pablo decía, el evangelio es poder de Dios, y yo sé a quien he creído. Esto es poder, poder de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Por la palabra fue constituido el universo. Por el evangelio se salvan las almas. Yo creo que la, la palabra poder tiene, tiene dos aspectos. Uno es el destructivo y el otro es el constructivo. ¿eh? Por ejemplo, poder para destruir nuestro yo. El evangelio tiene el poder maravilloso para destruir mis argumentos humanos, para destruir mis fuerzas, para destruir mi autosuficiencia. Que este es el punto que todos nosotros somos tan religiosos que queremos llegar a Dios a nuestra manera, en nuestras propias fuerzas, y así no es el plan de Dios. En fin, para experimentar una nueva vida necesitamos el poder para destruir la vieja vida. Y eso solamente lo puede hacer el Evangelio. Aquí está el poder del Evangelio. Jesucristo vino a dar vida abundante, nueva, totalmente. Y el Espíritu Santo lleva a cabo la obra del Evangelio, porque te convence de tu impotencia. En este momento, el Señor está hablando a tu vida. Te está mostrando que tú eres impotente totalmente. Tú mismo tienes que reconocer esto. En mi fuerza yo no puedo hacerme cristiano. En mis fuerzas yo no puedo vivir como Cristo quiere. Yo soy débil. No puedes. El tú puedes del Evangelio barato, de la religión que se está predicando hoy día, que está estimulando la, la suficiencia del hombre. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y tienes que convencerte, tienes que convencerte en tu mente que tú puedes. Esto es una filosofía tanto de, de, del marketing como también ha entrado en la, en la predicación del Evangelio. Pero cuando tú reconozcas que no puedes y que reconozcas que solo Cristo puede transformar tu vida, entonces vas a experimentar una revolución en tu vida. Yo te lo puedo asegurar. ¿Eh? El Espíritu Santo entrará y te sacudirá y sacará todo lo malo, toda resaca para poner espíritu nuevo. Ese espíritu nuevo que Dios ya prometió a su pueblo: sacaré ese, 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 ese corazón de piedra, y pondré un corazón de carne, y pondré mi espíritu en ellos, pondré mi palabra, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esa promesa maravillosa, eso te va a llevar a anhelar la nueva vida. Esa vida que le va a agradar a Dios y también te va a agradar a ti, porque tú mismo vas a experimentar una satisfacción interior maravillosa. Ahora, ¿qué es lo que te impide venir a Jesucristo? Y si ya has venido a Jesucristo, ¿qué es lo que te impide hablar de Jesucristo? O quizá en este momento piensa, ¿qué es lo malo o la resaca que perturba tu vida y te impide mostrar a Jesucristo? Quizá en este mismo momento el Espíritu Santo te está mostrando qué es lo que te está impidiendo. Entonces, este es el momento, que te dejes, que te abandones en las manos, en el poder del Espíritu Santo. Renuncia a todo, abandona todo aquello que te impide y deja que el Señor inunde tu vida, que inunde tu corazón con el amor del Señor, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Lo quieres o lo rechazarás? Deseo que hoy tomes tú una firme determinación de creer en el Evangelio de Jesucristo, invitándole a Él a entrar a tu vida. Que Dios te bendiga.
1: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, trayendo alegría a tu corazón.
11: Children, We would dream of Christmas more And all the gifts and toys We knew we'd find But we never realized A baby born one blessed night Gave us the greatest gift Of ours that he gave his life we were the reason that he saw As the years went by, we learned more about gifts, the giving of ourselves, and what that means on a dark and cloudy day of night.
2: Nosotros somos esa razón por la que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a dar su vida por cada uno de nosotros. Así que bueno, en esta hora queremos recordarle eh, que usted tiene una iglesia amiga, una iglesia familiar donde usted puede asistir y poder reunirse con otras personas que que quieren buscar al Señor, que desean conocer más a nuestro Señor Jesucristo y queremos, bueno, invitarle a la iglesia cristiana Jesús el Camino. Recuerde que estamos ubicados en el número 73, No La Mara Avenido en No La Mara. El número 73, No La Mara Avenido en No La Mara. Y tenemos actividades dentro y fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia, el día de mañana, sábado, a partir de las 8 de la noche en adelante, tenemos una vigilia, una noche de oración. No, no pasamos de las 11 de la noche, eh, porque, bueno, eh, eh, no se puede muy noche acá, pero sí... Eh, Buscamos el rostro del Señor y lo pasamos muy bien adorándole a Él, sabiendo que el tiempo que vivimos tenemos que estar más cerca del Señor cada día. Y bueno, para eso te invitamos para el día sábado a las 8 en la noche. Recuerda, 73, no la mara venía y no la mara. Tú tienes una cita venir a adorar al Señor, a orar al Señor y a escuchar una meditación sobre lo que es eh, la búsqueda de nuestro Dios. Y recuerda que estamos siempre muy cerca allí de la ciudad. Aún unos 10 minutos de la ciudad, tú puedes asistir a la Iglesia Cristiana, Jesús es el Camino. Y para el domingo también te invitamos a algo muy especial, una fiesta, un día de celebración, donde tenemos un servicio bilingüe, inglés-español, eh, tenemos las alabanzas, son inglés-español, la predicación, también hay traducción y también los niños tienen sus clases en la Escuela Dominical y los jovencitos tienen sus clases también. Eh, te invitamos a venir junto a toda tu familia y tú serás más que bienvenido. Recuerda, después del servicio hay algo muy especial, un compartimiento muy especial este domingo. Eh, recuerda la dirección de la Iglesia Cristiana Jesús del Camino número 73. No la Mara Avenue, en No la Mara y tú serás más que bienvenido este domingo a las 3 de la tarde y día miércoles a las 7:30 tenemos oración y estudio de la palabra del Señor. Recuerda, los miércoles estamos orando, clamando a nuestro Dios, buscando el rostro del Señor y también estudiando la palabra de Dios juntos. No te quedes en casa, tú serás más que bienvenido. Este día domingo, recuerda el número 73, este día miércoles, perdón, a las y 7.30 en la Iglesia Cristiana Jesús es el camino, oración y estudio de la palabra del Señor. Número 73, no la mara, venió en no la mara. Para mayor información, llámanos al 0433. 370-537-0433-370-537 O llámanos ahora mismo acá al estudio de la radio al número 9227-5953 9227-5953 Y estaremos dándote mayor información sobre las actividades de la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM
7: llevándole vida a su corazón ropa casa y alimentos no es todo lo que necesita un niño amarlos significa un compromiso total primero debe sembrar la semilla y cuando llegue el tiempo de la cosecha olvidará completamente los sacrificios siempre debe haber tiempo para sus hijos porque ellos no pueden esperar
9: ¡Entra!
7: de la Confederación Iberoamericana de Comunicadores Cristianos COICOM y de esta estación
8: oh, Me pone tan furiosa Trajimos a este hijo al mundo con tantas esperanzas Ahora, toma su propio camino No hay nada de gratitud ¿Tu hijo? Amo a mi hijo Pero siempre estoy en conflicto Me pregunto si estoy perdiendo la mente Tan mal estás, ¿eh? Algunas veces quisiera escapar ¿Saben lo que
2: quiero decir? Más de lo que te imaginas un tiempo, cuando mi esposo estaba fuera de viaje y los niños muy pequeños, algunas veces hasta la losa quebré. ¿Tú? No lo puedo creer. ¿Qué te cambió? Una noche me serené y pensé. Recordé que Jesús prometió dar paz y gozo si confiábamos en Él, así que le pedí que tomara posesión de mi vida. ¿Qué pasó? Pues Jesús cumplió su promesa. Mi vida cambió. Me dio paz aún en conflictos y mi familia también cambió.
0: ¿Podría Él también
8: transformarme a mí?
0: Este mensaje es transmitido por Eterna Luz. Katy, Texas, 77450, los Estados Unidos.
4: Hizo al ciego de Camina hoy frente a mí. Camina hoy frente a mí. Aquel que hizo al sordo y Mis temores él quitó. Mis temores él quitó.
1: tener esta oportunidad de poder estar con usted aquí en su programa de Espertar Hispano. Estamos llegando casi al final del programa, pero como siempre en este programa, al final siempre le damos una una palabra de parte de Dios para usted. Y estamos en una serie que le estamos llamando Milagros, Milagros. Y, y desde hace unas semanas atrás, estábamos ubicados en el libro Segundo Reyes capítulo 4. Y estábamos hablando de el profeta Eliseo, de esa vida de milagros que el profeta Eliseo producía para muchas personas. Y estuvimos hablando de una mujer que vivía en, una, en un lugar, en un pueblo que se llamaba Sunem. El pueblo Sunem quedaba al norte de Israel, cerca de Galilea, no tan cerca, pero muy cerca de Galilea, pertenecía a esa región. Y esta mujer era una mujer muy acomodada, una mujer que tenía muchos recursos y, y ella miraba que el profeta Eliseo pasaba siempre por ese camino cerca de su casa. El profeta Eliseo, su residencia estaba en el Monte Carmelo. Y ella miraba que siempre el profeta venía de muchas partes, de muchas regiones, o iba o regresaba. Y lo miraba como él pasaba por ese lugar muy cansado, ya que esa región de allí es una región de muchos cerros, montañas, eh, lugares donde hay que subir bastante y lugares donde hay que bajar bastante. Entonces... Ella miraba como Eliseo muchas veces pasaba por ahí y ella fue movida en su corazón primero a invitarlo a comer. Lo invitó a comer, le hizo una muy buena comida. Después de eso, ella tiene otra idea y construirle una habitación para que sea un lugar donde él pueda descansar. Y dijimos cómo muchas veces quizás, quizás digo yo, Eliseo se pudo haber sentido tan pero tan cómodo después de una larga jornada y debo decir también un lugar muy caliente, de mucho polvo, mucho sol, darse un buen baño tener una buena cama donde dormir, alimentación tener todo lo que necesitaba si estaba haciendo frío pues eh, alguna fogata para calentarse era un lugar de mucho descanso eran como digo entre comillas como unas pequeñas vacaciones para Eliseo y Jesse tener ese lugar donde sabían de que podían descansar y podían reposar es interesante ver el corazón de esta mujer que ella quería honrar a aquellas personas que servían a Dios, aquel profeta de Dios, ella, su corazón se volcó así a que y, y me imagino ya poder haber dicho muchas veces yo no puedo servirle a Dios de esa manera pero este hombre sí le sirve a Dios así que voy a hacer lo mejor para él ¿Qué le sucedió? Le vino una recompensa grande. La recompensa fue ella no podía tener hijos y finalmente tuvo un hijo de una manera milagrosa. Ahí fue donde nos quedamos la última vez. Pero hoy continuamos con nuestra historia bíblica y nos encontramos en el segundo Reyes capítulo 4, versículo, de versículo 18. Dice que el niño creció. El niño salió a ver a su padre, que estaba con los segadores. De repente el niño exclama, ¡Ay, mi cabeza! ¡Me duele mi cabeza! El padre le ordena a un criado llevarlo a su madre. El criado lo cargó y lo llevó a la madre, lo cual lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. A esa hora el niño murió. Escuche, a esa hora el niño murió. No se sabe cuánto tiempo transcurrió desde que comenzó los dolores de cabeza hasta el momento que murió. ¿Qué tragedia más grande haber sido para esta mujer que por muchos años ella había sido una persona estéril, no podía tener hijos? De repente tiene uno y cuando tiene uno no había crecido a ser un jovencito cuando se muere. Yo creo que todo el mundo esta mujer se ha de ver conturbado dentro de ella, de haber dicho, Señor, pues yo he atendido bien a tu profeta, yo he honrado lo que tú honras, Señor. Yo siempre que pase el profeta aquí hago lo mejor por él. Pero Señor, ¿por qué tú me tratas de esa manera? Yo creo que una de las cosas que uno puede ver en la Biblia, por ejemplo, el libro de los Salmos. El libro de los Salmos contiene tantas oraciones. el libro de los Salmos hay oraciones de alabanzas al Señor, glorificación de Dios, pidiendo por liberación. Pero también hay oraciones bien sinceras que nacen del corazón de un hombre que está dolido y que clama delante de Dios, que le dice, Dios, no escondas tu rostro de mí. ¿Por qué huyes de mí? Mírame, mis enemigos me quieren derrotar. Bueno, oraciones como esas. No sabemos qué fueron las palabras que dijo esta mujer. De su nombre, que tampoco se dice el nombre en la Biblia de ella, solo se dice de dónde era. ¿Cómo esta mujer haber llorado? Pero algo que me llama la atención es de que lo que ella hizo, inmediatamente el niño murió, dice que ella subió al lugar de la azotea donde estaba la habitación del profeta y pone en la cama del hombre de Dios al niño y cierra la puerta y después llama a su esposo y cualquiera le dice, bueno le va a contar y ella va a ir llorando y le va a decir, hemos perdido a nuestro hijo. No, pero lo dice la Biblia en el versículo 22, que las palabras que le dijo a su esposo fue, préstame un criado y una burra, enseguida vuelvo, voy deprisa a ver al hombre de Dios yo creo que una de las cosas que ella supo es guardar la calma, porque yo creo que el esposo podría haber visto si había estado llorando, si había estado demacrada, o aún le hubiera no sé, la Biblia no lo dice, pero yo creo que como todo padre le haber preguntado y el niño cómo está la Biblia no lo dice, pero quizás le digo, está dormido, está dormidito el niño no se lo dijo pero ella pudo guardar la calma en esos momentos tan duros porque parecería que ella no tomaba por hecho que había perdido al niño para siempre, sino que guardaba una esperanza en su corazón, guardaba como otra, le voy a decir así, como otra, otra cara de la moneda. Si en el pasado había, ese niño había sido un milagro, pues los milagros no habían terminado. Y, y yo creo que ella se aferró a no simplemente aceptar con resignación lo que había pasado, sino que ella a partir de ese momento comenzó a buscar un milagro. Yo lo veo en el hecho de que no le dice al padre, el niño murió. Y creo que los criados le hubieran podido decir al papá también, que no te das cuenta que el niño murió. Nadie sabía absolutamente nada, solo ella sabía lo que había pasado. Y ella... Con todo ese gran corazón de fe y con toda la fuerza que tenía, se fue a buscar al profeta. El profeta se puso en marcha y e llegó al monte Carmelo donde estaba Eliseo, el hombre de Dios. El monte Carmelo, donde estaba la casa de la mujer, Tsunamita, hasta el monte Carmelo, habían aproximadamente unos 24, 25, hasta quizás 30 kilómetros. Ahora, ella no iba en carro. Si uno va en carro, la distancia es 24, 25 kilómetros. Uno bien lo podría hacer en 18 o 15 minutos o poquito más. Y ya está en el lugar. Ahora, si ella hubiera ido caminando, hubiera tardado casi, no sé, 8 horas, no sé cuántas, pero en burro. Ahora, hay que tomar en cuenta el terreno que era subidas y bajadas. No era un viaje tan rápido como de 15 minutos estar ya en el lugar de donde vivía Eliseo, sino que por lo menos, por lo menos calculamos una jornada de cuatro horas hasta donde estaba el profeta. Pero ella no le importó tardar un día entero buscando la ayuda que ella necesitaba. Y ella llegó hasta donde estaba el profeta. El profeta la vio desde lejos. Cuando la vio de lejos, manda a su criado Jesse a darle la bienvenida. Y cuando ella va y le pregunta, eh, Jessy le pregunta a la Tsunamita cómo está ella, cómo está el esposo, cómo está el niño. El credo fue y él respondió que todos estaban bien. Tampoco a Jessy le quiso decir lo que estaba pasando. Mire cómo, cómo era esta Tsunamita. Tiene una cualidad bien interesante, una cualidad de poder aguantar todo lo que estaba pasando, porque yo no soy una madre ¿Qué tanto puede aguantar una madre el hecho que su hijo ha muerto y no decírselo a nadie? Y ella lo logró conservar en su corazón. Fue hasta que llegó a donde está el profeta Eliseo. Eliseo supo que ella venía angustiada y dijo, el Señor no me ha revelado nada de lo que le ha pasado a ella. Ella llegó a los pies de Eliseo y le dice, Señor, ¿qué acaso yo le pedí un hijo? No le rogué que no me engañara. Y entonces en ese momento Eliseo entendió que algo le había pasado al hijo. Y lo primero que hace, inmediatamente manda al más joven, a Jesse. Le da el bastón que ocupaba Eliseo, que para Eliseo o para un profeta ese bastón Representaba la autoridad que tenía Y le dice Jesse vete adelante No saludes a nadie No le respondas si te saludan Y cuando llegues Vete inmediatamente a la habitación Y pon el bastón sobre la cara del niño En ese momento parecía De que esa era la solución Para que el niño volviera a la vida Pero la mujer seguía insistiendo Insistiendo, insistiendo algo le decía dentro de ella que Jesse no iba a poder hacer las cosas. De alguna manera había aprendido a conocer a Jesse en los tiempos que él estuvo, porque ni tan siquiera le contó a Jesse lo que había pasado. Pero cuando llegó el momento, la mujer le dice: Jesse se fue, se retiró, pero ella le suplicó al profeta de que por favor fuera con ella. Y así que Eliseo se levantó y fue con ella. Jesse se adelantó, llegó primero, puso el bastón sobre la cara del niño, pero este no respondió y no dio ninguna señal de vida. Por lo tanto, Jesse regresó y lo encontró en el camino a Eliseo y le dijo, el niño no despierta, este es un caso perdido. Yo quiero decirte algo que, que nosotros debemos de considerar cuando estamos Buscando la ayuda de Dios Y que pasan cosas que pasen cosas sobrenaturales Sobre nuestra vida De que muchas veces Dios no va a ocupar Los métodos que otras personas digan O los métodos que nosotros hemos visto Escuchado en otras predicaciones Que nosotros esperamos que Dios Lo, lo va a hacer de esta manera De una manera convencional Entonces yo le voy a decir muchas veces Dios altera nuestra lógica La altera de una manera que nosotros no lo comprendemos A Eliseo le había funcionado muchas veces la Biblia no habla, pero Eliseo hizo muchos milagros y quizás muchas veces Eliseo puso el bastón sobre alguien y quizás regresó a la vida. Se sanó, eh, pudo haber igual que Moisés haber tocado el agua y convertirse en sangre o qué otras cosas más podría haber hecho. La Biblia no lo dice, pero parecería que había un poder, una autoridad sobre eso, pero esta vez no funcionó. Ahora, ¿por qué no funcionó? ¿Sería culpa de Jesse? ¿Sería que Jesse no eh, creía, no tenía eh, su corazón recto delante de Dios? No lo sabemos. Podemos hacer conjeturas nada más. Saber que Jesse, cuando Naaman fue sanado, él le pidió dinero. Podemos ver el corazón de Jesse. Pero el milagro no pasó a través de Jesse. Entonces, ¿por qué razón a veces los milagros no pasan? Hay tantos factores. Tantos factores y el más importante es la fe, el no tener fe, el, el no saber de que con Dios va a ser posible. El, el hecho de poder decir Dios, este, vas a querer o no lo vas a querer hacer, pero sin embargo yo creo, yo voy. Esta mujer no se limitó, no se limitó por las circunstancias, es decir, bueno, ¿quién puede resucitar un muerto? Sino que ella creyó que algo Dios podía hacer. Y por eso le suplicó a Eliseo, tú tienes que ir, no Jesse, tú tienes que ir. Y dice que cuando Eliseo llegó a la casa, dice las escrituras en el versículo 32, se encontró al niño muerto, tendido sobre su cama. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Lo primero, escúchelo decir algo, los milagros no pasan como que tú vas caminando por la calle y pum, pasó el milagro, no. Tiene que haber un acto de rendición. Y aquí Eliseo comienza una batalla. No crea que solamente fue tan fácil que solo habló y ya pasó. No dice que comenzó a orar al Señor. Oro no dice cuánto tiempo oró al Señor. No dice cuánto tiempo oró. No lo sabemos. Podemos hacer conjeturas también. Pero cinco minutos, dos horas, no lo sabemos. Pero él no simplemente creyó, yo soy el gran profeta Eliseo. Yo he hecho muchos milagros antes, así de que aquí vamos de nuevo. No Dice que primero buscó al Señor. Primero le pidió al Señor. Y cuando le pidió al Señor, después dice que se levantó de la cama, se entendió sobre el niño, escucha esto, boca a boca, ojos a ojos, y manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. El método que usó, un método totalmente diferente. Y este método también él creó, y aunque no sé si tuvo tanto tiempo para poder aprender de Elías, pero Elías utilizó también el mismo método. Y cuando comienza a hacer esto, dice que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor, pero no estaba vivo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el cuerpo del niño estaba helado, ya estaba helado, ya estaba poniendo rígido. Y entonces viene Eliseo, hace esto y comienza a notar que el cuerpo está calientito. O sea, Pero no se levantaba, no se resucitaba, no abría los ojos, sería muerto, pero el cuerpo está calientito. Los milagros pasan a veces instantáneamente, pero a veces es un proceso. Un proceso que nosotros queremos ver lo grande, pero no podemos ver lo chiquito. Queremos ver lo grande y en las iglesias, eh, lamentablemente, los grandes milagros atraen multitudes, pero los pequeños milagros ni se toman en cuenta. Pero el gran milagro, comenzará hasta que comencemos a contemplar los pequeños milagros. Mire lo que dice aquí y dice que Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto. Se comienza a pensar esa idea. ¿Y por qué no revive? y comenzaba de una punta a otra punta. Uno dice, y a veces tenemos esa impresión, este anda caminando como loco, dice, como loco. No es que a una persona en el método para rebajar caminar, caminar de una punta a otra punta. Pero no era para rebajar era porque decía, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué no? Este milagro es ya instantáneamente y comenzó a caminar y me imagino que mientras caminaba él estaba hablando con Dios, estaba hablando con Dios. Y decía, Señor, yo me imagino, yo me pongo en el caso de él como un predicador que está llorando por alguien diciendo, Señor, ¿por qué no se levanta? Señor, porque dice la Biblia aquí, esto lo hizo siete veces, al cabo de las cuales el niño estornudó, abrió los ojos. Entonces Eliseo le dijo a Jesse: llama a la señora. Jesse así lo hizo. Y cuando la mujer llegó a Eliseo, le dijo: Puedes llevarte a, su, a tu hijo. Ella entró, se arregló los pies de Eliseo, se postró rostro en tierra. Entonces tomó a su hijo y salió. ¡Qué milagro! Siete veces. Naamán siete veces se tuvo que sumergir en el río. Siete veces. El número de la perfección. Yo creo que cualquier otro milagro que mire de Eliseo, que él le tocó hacerlo, casi fueron instantáneos los milagros de Eliseo. Pero este, este sí le tocó sudar, como dicen, la gota gruesa. Le tocó hacerlo siete veces, caminar, orar, hasta que logró lo que quería. Mire, termino con esto porque el tiempo se nos fue. Todos queremos milagros instantáneos, número uno, o queremos milagros que otro los produzca por nosotros. Como quien dice, aquí le dejo la, petic la petición, ore y que Dios me ayude. Pero nadie quiere pagar el precio por un milagro. La mayoría de milagros se logran cuando hay un precio que pagar. Cuando no estoy hablando dinero en efectivo, porque tampoco con dinero se compran los milagros, sino que es tu búsqueda de Dios. ¿Quieres un milagro? vuélvete a Dios, arrepiéntete, cambia acepta al Señor Jesucristo, no solamente busques a Dios por un interés, sino que primero entrégale tu corazón y Dios se encargará de hacer el milagro en tu vida. Oramos, acompáñeme, por favor. Padre mío, hemos predicado tu palabra este día y hemos hablado del milagro de la resurrección del Hijo de la Tsunamita. Yo pido por todos los que nos están oyendo que quizás necesiten un milagro que este día los exhortamos. Los animamos A que busquen con todo su corazón Que no dependan de otras personas Sino que busquen con todo su corazón Hasta que el milagro pase Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo Amén y Amén
10: Tengo fe Esperando mi milagro estoy Tengo fe Y quiero agradarte hoy Dios del universo Solo en ti esperaré y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo dudaré, ¿sabes que Tengo fe, sí señor, tengo fe, esperando mi milagro estoy, ay, ay, ay. tengo fe. Quiero agradarte hoy Yo siento que Y tomas mi mano hoy Contra viento y marea El mar yo cruzaré Sabes que tengo fe mi milagro estoy ay ay tengo fe quiero agradarte y quiero agradar
2: Gracias por perdonarme y recibirme como tu hijo. Amén. Ha sido muy preciosa la palabra de Dios que hemos escuchado. Aumenta nuestra fe. El Señor ha tocado nuestro corazón. Hemos podido sentir la presencia del Señor mientras escuchaba la palabra de Dios. Pero sabemos si, si tú quieres seguir escuchando preciosa palabra de Dios como esta, asiste a la Iglesia Cristiana Jesús el Camino. Estamos ubicados en el número 73, Nolamara Avenue, en Nolamara. Recuerda, el día es sábado, Oración a las 8 de la noche El domingo a las 3 de la tarde Precioso servicio de alabanza y adoración Miércoles 7 y 30 Oración y estudio de la Palabra del Señor Llámanos al 0433 370 537 0433 370 537 Que Dios te bendiga, fue muy lindo haber estado con ustedes Y hasta la próxima semana con la ayuda del Señor Hasta pronto
1: Gracias por haber estado con nosotros Te este saluda morris Velázquez y no olvide escucharnos La próxima semana Y vuelve a escuchar este programa en